1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان عزیز خانومها آقایان وقت شما بخیر روز و شب شما خوش عرض ادب و ارادت حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ بسیار 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 خوشحالم که این هفته هم همراه برنامه خودتون سشنبه های نقرهی هستید خب دوستان عزیز امیدوارم که هفته گذشته رو به شادی و نیکی سپری کرده باشید و آماده شنیدن برنامه این هفته ما باشید امروز سشنبه 27 خرداد 1399 16 همه جون 2020 ميلادیه. ما تو برنامه امروز همونطور که میدونید قسمت دیگه از رادمردان جاوید رو خواهیم داشت و همونطور که بهتر میدونید چند جلسه هست که سشنبه ها مدام به سربلندی ایران فکر میکنیم یادتون میاد دیگه برنامه جدیدی که ما در روز سشنبه میزبانش هستیم و افتخار پخشش رو داریم برنامه تحت اومان سربلندی ایران من هومن من عبدی هستم و از شما دعوت می کنم که برنامه این هفته ما رو بشنوید. دوستان یه خبر خوبم براتون دارم که از این به بعد به راحتی میتونید چه از طریق واتس اپ چه از طریق تلگرام با برنامه های خودتون در رادیو پیام دوست تماس برقرار بکنید. تو تلگرام دوتا راه دارید یا تلفنی که الان می کنم و میتونید بگیرید و مثلا صحبت بکنید یا پیام بدید یا ارتباط برقرار کنید. یا سرها هم آماده سه میشه یک آدرس اون پرچین BMS Contact میتونید تشریف تایپ کنین صفحه میاد نظارتتونو رو به فرماید و ارسال بکنید ولی علاوه بر این میتونید تو تلگرام با این شماره که الان خیت میتونه ارزش با ما صحبت بکنید میتونید از طریق واتسآپ همین کارو رو خدای من دوسف دو صفر یک دویست و چهل پونصدو ششت راه ارتباطی ما با شماست چه واتسآپ چه تلگرام خب دوستان یه نکته خیلی مهم و اون این هستش که میخواستم ازتون بپرسم که هیچ معلوم هست دارین چی کار میکنین؟ اصلا معلومه دارین چه سر و سامونی دارید به وضعیت میدین؟ چه خبره؟ چه خبره اصلا؟ اصلا ماجرا چیه؟ دقت کردید که چه زندگی جالبی داریم میکنیم؟ پر التها، پر استرس، بودو بودو، برو بیا برو بیا و بعد دنیا و به هم ریخته عجیب و غریب ما؟ سیل خبرها سیل خبرهای بد سیل اتفاقاتی که هر روز, و هر روز و هر روز و هر روز از یه جای دنیا سر باز میکنه به نظر من که والا خیلی عجیب شده فقط کافیه شما یک هفته فقط یک هفته اخبار رو دنبال بکنید و ببینید که وضعیت جهان چی شده اینا با اونا درگیرن اونا اینا رو تهدید میکنن اینا برای اونا طرفه میذارن اینا میگن که ما حال شما رو میگیریم اونا میگن ما از شما شکایت میکنیم اونا حمله میکنن یه سری آدم مظلوم بیدفاع بیگناه هم میکشند. میکشن اینها ظلم میکنن در حقیقت سری آدم در حقیقت سری هموطن در حق سری همزبون هم نجات بعد اینا ناچارن فرار بکنن با یک فلاکتی با یک گرفتاری با یک اوزای جون و مال و زندگیشون رو رها میکنن و تو مشتشون میگیرن و میزنن به دریا میزنن به خشکی میزنن به صحرا کیلومترها اونورتر از سرزمین مادری خودشون توی کمپ های زندگی میکنن و اونجا یک عالم اتفاقات عجیب و غریب براشون میفته و دنیا خیلی خونسرد اخبارشو مخابره میکنه، نگاه میکنه، از کنارش میگذره و بعد ورقشو میذاره کنار و خبر بعدی رو میخونه. هزاران هزار آدم دارن کشته میشن هزاران هزار آدم از گرسنگی دارن میمیرن چه کودکانی که بحران آب آشامیدنی دارن در دنیا تکرار میکنم آب آشامیدنی چقدر انسان ها که الان درگیر حتی داشتن برق هستند در محل زندگی خودشون چقدر بحران‌های تغذیه وجود داره چقدر حکومت‌های دیکتاتوری دارن ظلم می‌کنن و ظلم می‌کنن و ظلم می‌کنن و ظلم می‌کنن می چقدر تسلیحات کشتار جمعی دوباره داره رونق می‌گیره انگار یک مسابقه جهانی براش برگزار کردن همه دارن گوله میدونن 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 می 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 که خودشون زودتر به خط پایان برسن و احساس می‌کنن که هر کشوری هر تفکری هر گروهی زودتر به خط پایان برسه اون ام... چی میشه مثلا فاتح جهان میشه یا از طفل سشنبه های نقره یک مدال طلا بهش اعتاق میکنن خب شما میدونید در تاریخ بشریت خیلی نکته مهمی بوده هست و صد البته تا هزاران سال آینده هم خواهد بود میدونین یعنی واقعا یه بلبشوی تو جهان را افتده. یه دو روز که آدم به تعطیلات فکر میکنه و بعد فکر میکنه که از اخبار دور باشه وقتی دنیا رو از یه فاصله یکم معقولتر نگاه می‌کنه تازه می‌بینه بابا ما تو چه شرایطی داریم زندگی می‌کنیم تو چه شرایطی داریم سپری می‌کنیم حیات خودمونو تو چه بلبشویی داریم سر می‌کنیم و انگار دیگه برامون عادی شده انگار بهش خوب گرفتیم انگار این جزه به قول یه دوستی دارم راجب لایف ستایل زیاد صحبت میکنه نحوه زندگی سیستم زندگی انگار جزه سیستم زندگی ما شده انگار جزء نحوه زندگی ما شده امروز یه مقدار راجب این جهان آشفته با هم صحبت خواهیم کرده ولی فکر کنم بدی هم نیست حالا که اینقدر از بدی جهان گفتیم بریم یک حکایت جذاب و شنیدنی از مجموعه رادمردان جاوید رو به اتفاق بشنویم. خواهش میکنم بفرمید قسمت دیگه ای از رادمردان جاوید. رادمردان جاوید
1: همراهان عزیز درود بر شما من ترانه به اتفاق همکارانم از استودیوی رادیو پیام دوست آماده هستیم تا بخشی دیگر از مجموعه رادمردان جاوید را به شما تقدیم کنیم امروز بخش سوم شرح احوال جناب ملا عبدالقنی اردکانی را می شنویم یکی از روحانیونی که در اردکان از احترام و توجه خاص مردم و حکومت برخوردار بود اما بعد از ایمان به آین بهایی و به تحریک اشرار و متعصبین با روزگار سختی مواجه شد. دوستان لطفاً در ادامه برنامه با ما همراه باشید. جدیت جناب ملا عبدالقنی در صحبت با طالبان حقیقت از عجایب است. بهتر از چگونگی این موضوع را از شرح تصدیق جناب فیروز فیروزمند و از زبان خود او بشنویم.
2: من یک زرتشتی بودم که در دین آبا و اجدادی خود تأثب داشتم. به تقلید از آنان همه ادیان جز دین خودم را باطل می دانستم. به خصوص به خاطر رفتار و کردار مسلمانان و فرقه شیعه دین اسلام را از همه بدتر میدانستم. زیرا به چشم خود میدیدم که اگر یک زرتشتی از ده به شهر میوه میآورد و میفروخت می در شهر حق نداشت بر الاغ خود سوار شود چون اگر حتی یک بچه هشت نه ساله شیعه میدید که یک کلمی یا زرتشتی سوار بر الاغ است با سنگ و چوب یا هرچه به دستش میرسید آن بیچاره را آزار میداد. یادم میآید یک بار یکی از زرتشتیان که به روماتیسم مبتلا بود، سوار بر الاغ نزد طبیب میرفت. در بین راه پیشنماز محلهشان را دید. با کمال خضوع سلام کرد. اما پیشنماز در عوض جواب سلام، جلوی الاغ را گرفت و او را پایین آورد. با افسار همان الاق تا آنجا که توانست آن بیچاره را زد. اگر یک زرتشتی روی یه سکوی نشسته بود و آخوندی از مقابلش عبور میکرد و او از سکوپاین سک نمی آمد کتک می خورد و ناسزا میشنید. زرتشتیان اجازه نداشتند که ساختمان بلندی بنا کنند. خلاصه که این سوء رفتار شیعیان باعث شده بود که روز به روز بر نفرتم نسبت به آنها افزوده شود. بارها کتابی به نام میزانالحق الحق که ردیهی بر اسلام بود را میخاندم و از استدلال‌هایی که بر بطلان اسلام و حضرت رسول آورده شده بود مسرور میشدم اما جرعت اینکان مطالب را به کسی اظهار کنم نداشتم
1: در سال 1321 قمری در یزد وقایعی علیه بهایان اتفاق افتاد که نزد آنان به زوزای یزد معروف است فیروز فیروزمند در رفسنجان تجارت میکرد هر روز از یزد نامه‌هایی به تجار رفسنجان که اغلب آنها یزدی بودند میرسید. مبنی بر اینکه امام زمان حکم قتل بهائیان را صادر کرده و در یزد مسلمین چنین و چنان کرده‌اند تجار یزدی رفسنجان هم ارازل و آباش آن شهر را تحریک به اعمالی علیه می کردند. تا این که روزی یک کفاش بهایی را با سنگ و آجر و ساتور کشتند. سپس یکی از بنکداران مقداری نفت آورد و جسد را آتش زد. جماعت تماشاچی هم بر جسد سنگ و کلوخ می و فحش و ناسزا میدادند فیروز این وقایع را می دید و می شنید و از این ظلم و بسیار متأثر می شد. گمان میکرد که بهاییان منکر دین اسلامند که اینطور مورد آزار و عذیت شیعیان واقع شدهاند. به همین جهت بهاییان را دوست داشت
2: روزی در حجره خودم در یزد به آقا محمد حسن اخوان و گفتم راستی خوشحالم که شما بهاییان خیلی خوب فهمیدید که محمد پیغمبر خدا نبوده و هرچه ادعا میکرده دروغ بوده ناگهان دیدم آقا محمد حسن از این حرف رنگش پرید و حالش دگرگون شد اما با لحن ملایمی می
3: گفت فیروز خان، حضرت رسول اکرم یکی از پیامبران بزرگی است که خداوند به سبب به او بر عالمیان منت گذاشته
2: چه میگویی رفیق؟ او چگونه پیامبری بوده که امتش را اینطور تربیت کرده؟ آقا محمد حسن چون دید که رفت و
3: آمد در حج زیاد است صحبت را قطع کرد این مطلب طولانی است. باید در جای خلوتی با شما در این موضوع صحبت کنم. آنجا بود که
2: فهمیدم حضرات بهایی به حقانیت حضرت رسول معتقدند و او را پیامبر خدا می‌دانند. به کلی معیوس شدم.
1: از الله
4: سلیمانی می نویسد. از آن پس هر وقت فیروز با آقا محمد حسن اخوان و روبرو میشد، مطالبی که در ردیه میزان الحق خوانده بود را برایش میخواند اما سرانجام قبول کرد که با او در جمعه روزی ملاقات و درباره مسائل مورد اختلاف صحبت کند روز میعاد به خانه اخوان و سفا رفت پیر مردی را دید با امامه که در گوشه نشسته و مشغول نوشتن است معلوم شد که ایشان جناب حاج محمد طاهر مالمیری نویسنده کتاب تاریخ شهدای یزد است آقا محمد حسن اخوان الصفا گفت
3: فیروز فیروزمند اینجا امن است هر چه می خواهی بگو ما گوش میدهیم. ببینید
2: من نه مسلمانم نه اما حیرانم که شما با این همه مظالم که از مسلمانان به شما میرسد و این همه صدمات و بلاها باز هم میگوید محمد بر حق است در این میان آن پیرمرد محترم جناب مالمیری قلم و کاغذ بر زمین
3: گذاشت و گفت آقای فیروزمند این روش و اخلاقی که امروز از مسلمین سر میزند هیچکدام کدام منطبق با تعلیمات حضرت رسول نیست ببخشید آقا اما من نمیتوانم قبول کنم
2: زیرا خشت اول چون نهد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج اگر تعلیمات محمد خوب بود امتش اینطور بار نمی آمدند. این همه
3: ظلم نمی کردند شالوده دین اسلام را روز اول خداوند ریخته و امارت آن را هم راست و درست و محکم بالا برده اما به مرور زمان و حوادث مختلف این امارت خراب شده برای همین مشیت خداوند بر این قرار گرفته که معمار دیگری بفرستد خلاصه
2: که قرار شد از آیات و نوشته های بهایی بدهند، من بخوانم. شاید مطالبی دستگیرم شد کلمات مکنونه فارسی و سایر آثار فارسی را خواندم و شیفته و مجذوب بیانات شدم اما دیدم که در یکی از الواح حضرت بها نام حضرت رسول با احترام تمام آورده شده و رسالت ایشان تصدیق شده. به آقا محمد حسن اخوان و گفتم من نمیتوانم ادعای کسی که محمد را با چنین امتی بر بداند بپذیرم.
1: اما بهاییان او را به نزد ملا عبدالقنی اردکانی بردند. وقتی به محضر او رسید مطلبش را با او در میان گذاشت.
0: آقای فیروزمند انبیای الهی را مانند اتبای جسمانی ببینید یک پزشک مجرب مرض را تشخیص می و داروی مختزی تجویز می کند حتی ممکن است یک طبیب سمی کشنده تجویز کند تا زمان بهبودی کامل اما اگر بعد از آن بیمار در استعمال دارو اصرار کند دوام نمیآورد آورد می داروی حضرت رسول در دوره خودش شفابخش اهل عالم بود اما حالا که مقتضیات زمان تغییر کرده طبیع به الهی که حضرت بهاءالله هستند درمانی تازه آورده آم الله
2: این دلیل شما مرا ساکت می کند اما قلبم آرام نمیگیرد نمیتوانم باور کنم نسخه محمد نسخه خدایی بوده اما می توانم به حضرت بهاله
0: ایمان بیاورم بدون اینکه نبوت محمد را تصدیق کنم آ این نمی شود فیروز خان چون هر لغ می شود میدانی یعنی چه خوند نمیدانم یعنی ردیف آجر به هم میخورد امارت متزلزل و خراب میگردد شما نباید اعمال مردمان را میزان معرفت حق قرار دهید حق را باید به خودش شناخت نه به غیر خودش چگونه؟ محمد را که نمیتوانم ببینم تا او را به خودش بشناسم به کلماتش رجوع کن کلمات او همان
2: است که در بین امتش اجرا می شود
0: همین اشتباه است که شما را از حق باز داشته اگر مردم تعلیمات او را عمل میکردند دیگر ظهوری نمی شد اما امت از دستورات اون منحرف شدند اگر میخواهی حضرت رسول را به درستی بشناسی به قرآن مجید که وحی الهی است رجوع کن قرآن عربی است من چیزی از آن نمیفهمم این که چیزی نیست من حاضرم به تو قرآن درس بدهم و معانی را به تو یاد بدهم دیدم که نخیر هیچ راهی نیست
2: تا حضرت رسول را قبول نکنم ایمانم به حضرت بهاولاه مورد قبول نخواهد بود از آن پس هر روز به منزل ملا عبدالغنی میرفتم و قرآن را یاد می گرفتم. دو سال بعد قلبن به حضرت محمد ایمان آوردم
1: گفتیم که در سال 1321 در یز علیه بهاییان اقداماتی صورت گرفت. بعضی از مطلعین اعتقاد داشتند که هدف اولیه اشرار این بود که ملا عبدالقنی را دستگیر کنند و به قتل برسانند. اما هرچه تلاش کردند به نتیجه نرسیدند. جناب محمد تاهر مالمیری در کتاب تاریخ خود اینطور نوشته.
3: حالا نزدیک ظهر است. در تمام محلات آتش جنگ و فساد شعله است. اشرار مشغول قتل و قارت هستند. در میدان میرچخماق جای سوزن انداختن نیست. سربازان و قلامان روی بام مسجد و گنبد شبستان آماده هستند. خبر رسید که جناب آخون ملا عبدالغنی را گرفته و به قلعه بردند و میرزا سید علی هایری حکم کرده که مردم باید با آلات و عدوات جنگی اطراف قلعه را بگیرند و حکومت را مجبور به قتل ملا عبدالغنی نمایند. به فاصله یک ساعت، پنج شش هزار نفر مسلح اطراف قلعه را گرفتند. مانند درندگان فریاد میکشند. زنان بیشمار بلندی های اطراف قلعه را گرفته اند و با صدای مهیبی فریاد میکشند. فریاد و قریب مردان و زنان به اوج آسمان می رسد. در این میان زنان و کودکان بهایی در خانه ها و چاه ها و جوی ها مخفی شده و از این صداهای عجیب که در شهر پیچیده به خود می لرزیدند. اما در قلعه، صاحب منصبان درهای قلعه را بسته بودند و بعضی از آنها به حاکم یزد می گفتند قربان اگر اجازه بدهی چند نفر از این جماعت را با گلوله میزنیم آن وقت میبینید که بقیه چطور فرار میکنند اما حاکم اجازه نداد اندرون اهل حرم حاکم هم بی اندازه و پریشان بودند و اطفال هم میگریستند. حاکم به مشیر گفت
0: مشیر برو و این مردم را ساکت کن
3: مشیر رفت بالای سردر قلعه در محل نقار و مردم را نصیحت کرد و فریاد کرد ای مردم آخوند ملا عبد
4: در قلعه نیست شماها بیجهت خود را مقصر دولت نکنید بروید در شهر هر کار خواهید بکنید اما دور قلعه حکومت آمدن و این همه خطا کردن برای شما بسیار ضرر دارد
1: حاکم یزد خودش آمد پشت در قلعه سید حیدر بارنویس شال سبزی مانند کفن بر گردنش انداخته جلوی جمعیت و پشت در طرف بیرون ایستاده بود. مشیرالملک صدایش را بلند کرد.
4: آقا سید حیدر، خود حضرت والا پشت در تشریف آوردند. می‌فرمایند پیش بیا. من اینجا هستم حضرت والا.
0: سید حیدر، این چه اوضاعی است که درست کرده ای؟ چه میخواهی؟ حضرت والا، شما
4: ملا عبدالقنی را در قلعه حفظ کردید. ایشان را بدهید به ما تا بکشیم.
0: والله به ارواح مادرم که آخون در قلعه نیست. کسی او را اینجا نیاورده
3: سید حیدر بیهیایی کرد و نسبت به مرحومه مادر حاکم حرف ناشایستی زد حاکم بسیار متغیر شد اما دیگر با سید حیدر هم کلام نشد و برگشت
1: حاکم یکی را فرستاد نزد آقا میرزا سید علی حائری و از او خواست تا مردم را آرام کند. او هم سید حسین تهرانی را فرستاد تا با مردم صحبت کند.
4: ای مردم چه میخواهی دور قلعه حکومت؟ آخر کی دیده که آخون ملو عبدالقنی را به قله بردند؟ هر کس دیده بیاید خدمت آقای حائری شهادت بدهد که من دیدم. آقا فورا میفرستند در قله آخون را می آورند و به قطع می رسانند.
3: من شنیدم که یکی از فراش
0: ها می گفت.
4: کدام فراش گفته؟ فراش ها که همه بیرون قله هستند همان فراش بیاید خدمت آقا بگوید من دیدم آخون را به قله بردند تا من بفرستم خدمت حضرت والا ایشان را بیاورند. آخر مگر شما دیوانه شده اید آخون ملا عبدالغنی شخص معروفی است اگر او را به قله حکومت ببرند قدداقد قد بازار و کوچه می میشود. احدی از شماها که از صبح تا به حال در کوچه و بازار گردش می کنید ندیدید که او را گرفته باشند و به قله میبرند این دروغ را کی گفته؟ آخر به خودتان رحم کنید بدانید که نتیجه این حرکات بسیار بد است به زودی از تهران و اصفهان لشکری خواهد آمد و شما طاقت تحمل آن را ندارید بس از هرچه کردید بروید دنبال کارتان شما را چه کار است به این امور؟ خب دیگر حالا دیگر غروب هم نزدیک است. بروید نماز کنید.
1: همراهان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. هفته ی آینده شرح احوال جناب ملا عبدالقنی اردکانی را به پایان می‌رسانیم. لطفاً با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خودتان آگاه کنید. تلفن ما دو صفر یک هفت صد و سه شش صد و هفتاد دریافت اظهار نظرهای شماست تا برنامه یه بعد بدرود
2: دوستان خوبم شنوندگان عزیز خسته نباشید خیلی ممنون که با برنامه خودتون همچنان همراهید این قسمت دیگه از از رادمردان جاوید بود که تقدیم شماش وقت وقتی یک قطعه موسیقی زیباست قسمت اوله برنامه عرض کردم که واقعا وقتی آدم نمیدونم واقعا بعضی از افراد تایم خبر گوش دادنشون در شبانه روز 7-8 ساعته این یکی شبکه رو گوش میکنم بعد میدونم سراخون اون یکی شبکه بعد اون یکی شبکه دیگه بعد رادیو بعد دوباره شیف میدن رو تلویزیون بعد ماهواره یعنی واقعا تا مثلا 8-9 تا شبکه خبری و اخبارش مدام چک نکنن و گوش ندن و تحلیلاش رو انگار. روزگارشون سپاری نمیشه. بعضی ها خب کمتره مثلا یک نوبت خبری رو اختصاص میدم و ترجمه میدن مثلا یک ساعت رو با اخبار همراه باشن، خبرها رو بشنون بعضیا نیم ساعت. ولی میخوام بهتون بگم که حتی اگه ما یک میانگین یک ساعته براش در نظر بگیریم، وقتی بعد از چند روز شما خبر گوش نمیدین، تازه متوجه میشین که عجب دنیای واویلای اطراف ما. و قرار چی بشه این دنیا و قراره به کجا بره و ما راجب این دنیا چی فکر میکنیم و قراره با این دنیا چی کار بکنیم از اون مهمتر چی کار بکنیم خیلی خیلی نکته عجیبی شده ببینید چقدر قصاوت و دشمنی و نجات‌کشی‌ها و نسل و متاسفانه الان دیگه کار به حدی رسیده که فرزند کشی هم دیگه یواش شواش داره انگار گسترش پیدا میکنه اصلا تعجب میکنه آدم که دنیا این تغییرات و تحولاتش این آشوبها و التهاباتش بالاخره قراره که به کجا برسه و چه سرانجامی در انتظارشه دوستان ازتون دعوت میکنم که یک قسمت دیگه از مجموعه سربلندی ایران رو به اتفاق بشنویم
1: سرگلندی ایران
5: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی من کتابم آوردن بخونیم از اسمش که خیلی کیف میکنم، سربلندی ایران. حالا کجاش بودیم؟ پیامی که اون دفعه میخوندیم، پیام 26 نوامبر 2003 بود. همونی که درباره ایران و راه سربلندی اونه. یادم اومد، صحبت از رساله مدنیه عبدالبها بود. خطاب به مردم ایران و مسئله تجدد که یکی از اناسر مهم اون تعلیم و تربیت عمومیه. آفرین، صحبت از این بود که همونطور که هر فرد انسانی برای رشد و پیشرفتش به تعلیم و تربیت و مربی احتیاج داره و نمیشه رهاش کرد به حال خودش، کل بشریت هم برای ترقی و پیشرفتش احتیاج به تعلیم و تربیت و مربی آسمانی داره و اگه رها بشه به حال خودش، خیلی عواقب وخیمی داره. منظور از این مربی آسمانی که میگی همون پیامبرا هستن درسته؟ بله، شما هیچ مسیدی رو بدون کمک نمیتونی پیدا کنی و توش پیش بری. چه برسه به مسیر زندگی که از همه جا و همه چیز ناشناخته تر و غیرقابل قابل پیشبینی تره بنابراین اینکه کسی بگه من احتیاجی به دین ندارم و بر اساس عقل و منطق خودم را هم رو پیدا می کنم همونقدر غیر منطقیه که یه بچه بگه من خودم می دونم چه کاری درسته و احتیاج به پدر مادر معلم ندارم این میشه همین که اینجا نوشته که عبدالبها تعلیم و تربیت را به عنوان قانونی ضروری برای ترقی و پیشرفت جامعه لازم شمرد جالب اینه که بعدش میفرمایند عامل اصلی تربیت اخلاقی عقل و خرد ذاتی انسان نیست تربیت روحانی ادیانه. درسته منم همیشه میگم کی گفته که عقل انسان آدمو به طرف اصول اخلاقی هدایت میکنه عقل انسان همیشه اونو اون طرفی میکشونه که به نفشه دقیقاً درسته که اگه با عقل و منطق و به نظر انصاف نگاه کنیم در نهایت رعایت اصول اخلاقی به نفع همه ماست اما این دونستن تعهد نمیاره وقتی سر یه دوراهی اخلاقی قرار میگیریم همون کاری رو میکنیم که در پوتاه مدت به نفع مونه منفعت جامعه و اینکه منفعت فرد در گروه منفعت جامعه است و همه این دونسته ها رو هم فراموش میکنیم میخوای بگی چیزی که تعهد میاره دینه قبول دارم دیدم که دین میتونه چه حالت اطاعت و تسلیمی در پیروانش ایجاد کنه. به خصوص که خدا رو عالم و همیشه حاضر میبینن و راهی برای فریب دادنش ندارن. اما برای گور زدن قانون و بقیه مردم همیشه یه راهی هست. همین تربیت اخلاقی بوده که به فرموده حضرت عبدالبها باعث شده انسان درایت و توانایی لازم و پیدا کنه تا بتونه منابع و امکانات مادی و اختراعات علمی رو در خدمت رفاه و پیشرفت بشریت به کار ببره. اما همیشه هم اینطور نبوده که اختراعات در جهت رفاه بشر به کار گرفته بشه. این همه اختراع که توی دوتا جنگ جهانی برای کشت و کشتار به کار رفت مثالشه. آخریش اتمی بود. اما به نظر من هر زمانی که این جنگ و جدال ها تا حدی کنترل شد و شرایط مساعدی برای رفاه بشر و پیشرفت تمدن به دست اومده تحت تأثیر دین و تعالیم روحانی و اخلاقی بوده. یعنی شما میبینی هر دینی که ظاهر شده بعدش یه تمدن عظیمی هم ظاهر شده. آره مثل تمدن ایرانی بعد از ظهور زرتشت یا همون تمدن اسلامی یا تمدن مسیحی یا حتی حکومت سلیمان و داوود در عهد عطی. کلا اینکه با کفایت و درایت بتونی منابع مادی و اختراعات علمی رو در خدمت رفاه و پیشرفت مردم به کار بگیری و تمدن بزرگی بسازی با سختکوشی و انزبات اخلاقی ممکن میشه وگرنه که با سستی و سودجویی و منفعت طلبی شخصی که همه چیز رو به فنا میبری آره درسته تو ایرانم بارها آدمهای ظاهر شدن که خواستن اصلاحاتی رو تو اوزا به وجود بیارن اما به خاطر اینکه به قول تو تو اطرافیانشون وجود نداشت کارشون به جایی نرسیده و آقابت خودشون هم قربانی خرابی و اوزا شدن یه جمله جالب دیگه که تو این پیام از رساله مدنی نقش شده اینه که مظاهر مقدسه الهیه هستند که در هر عهد و عصری معنا و مفهوم تجدد را تعین و مختزیات آن را مشخص می کنند. ایشانن که مربی حقیقی نوع انسانن ظاهر مقدسه که گفتی یعنی پیامبرا درسته یعنی میگی پیامبرا هستند که در هر عصری تجدد رو تعریف میکنن آره این خیلی جالبه چون پیامبران الهی هستند که بشریت رو مرحله به مرحله تعلیم میدن و تربیت میکنن و در مسیر پیشرفت جلو میبرن با ظهور هر پیامبر جدید که تعالیم تازه‌ای رو برای اصر و دوره خودش میاره بشر وارد یه مرحله تازه و نو میشه این همون نوگرایی و تجدد در نتیجه معنی تجدد رو باید در تعالیم پیامبرانی که در هر دوره و از ظاهر میشن پیدا کنیم. حالا شما بهایی ها میگین پیامبر الهی در این عصر بهاولاه درسته؟ یعنی تو میگی معنی تجدد رو باید تو تعالیم بهاولاه پیدا کنیم؟ بله دقیقا اون دفعه هم میخوندیم که حضرت عبدالبها چه مشخصاتی رو برای تجدد تعیین کردن؟ یعنی همون اینجاست. حکومت مردم سالاری، حاکمیت قانون، تعلیم و تربیت عمومی، رعایت حقوق بشر، پیشرفت اقتصادی، همزیستی و بردباری بین اهل ادیان، ترویج علوم و فنون و صنایع مفیده و تامین رفاه اجتماعی. با اینا منم موافقم، اینا دقیقا همون چیزاییه که ایران بهشون احتیاج داره، حدود 150 سال قبل عبدالبه ها بهشون گفته بوده. اما متاسفانه مردم ایران خواب بودن و دولتهای ما از اونا هم بدتر. آره متاسفانه. حضرت عبدالبه ها از مردم و امور خواسته بودن خواسته بودن که اینجا نوشته همینجا که نوشته دیده بصیرت بکشایند یعنی ازشون خواسته بوده که چشمشون رو باز کنن بیدارشن و درست نگاه کنن. بله خواستن که دیده بصیرت بکشا از تقلید نفوس متوهمه بپرهیزند دقیقا چرا باید از کسایی که خودشون دوچار توهم‌اند تقلید کنند این خیلی مسئله مهمیه دنبالش هم حضرت عبدالبها از مردم خواستند تغییر و تحول اساسی در طرز تفکر و رفتار فردی و اجتماعی را لازم شمرند. اینی که میگن تغییر و تحول اساسی در طرز تفکر و رفتار فردی و اجتماعی یعنی برای تجدد ایران لازمه که طرز تفکر و رفتارای مردم به طور کلی تغییر اصلی و اساسی پیدا کنه. هم در سطح فردی هم در سطح اجتماعی. باید بفهمیم که مایم ما که باید تغییر کنیم تا اوزامون درست بشه. درسته باید از خودمون شروع کنیم. هیچ وقت با نقشه کشیدن و تزدادن درباره دیگران چیزی درست نمیشه. بعدم میگن به فکر بزرگواری و عزت خود بین ملل و توایف عالم باشند. همون عزتی که متاسفانه بر باد رفت و اینکه با وجدانی آگاه و تمسک به خشیت الله دست به دست هم داده احتیاجات مملکت را دریابند. این تمسک به... یعنی, این یعنی چی؟ تمسک به خشیت الله یعنی با ترس از خدا. من با ترسیدن و این چیزا موافق نیستم. اما بعضی آدما که حرص و تمهشون هیچ حد و مرزی و نمیشناسه خوبه که از یه چیزی بترسن. البته این ترس شبیه ترسایی معمولی نیست. ترسیه که باعث میشه ما دست به کارای زشت و بیرحمانه و ای نزنیم و بدونیم مسئول کارایی هستیم که میکنیم و باید عواقبشون رو تحمل کنیم. خب پس شاید بشه گفت همون وجدان آگاهه. اما من کلاً از حسی که تو این جمله هست خیلی خوشم میاد. توش آگاهیه همبستگی و اتحاده خیرخواهیه یه حصای خوبی داره یه بار دیگه بخون باشه این از چیزایی بود که حضرت عبدالبه از مردم ایران خواستن اینکه با وجدانی آگاه و تمسک به خشیت الله دست به دست هم داده احتیاجات مملکت رو دریابند میگه مردم باید فکر کنن مملکت برای پیشرفتش به چه چیزایی احتیاج داره اونم از روی وجدان، نه از روی قرازورزی شخصی و سیاسی و این چیزا. و همینطور از مردم میخوان که منافع شخصی را فدای مصالح آمنه نمایند یعنی مردم منفعت کشور رو به منافع شخصی خودشون ترجیح بدن چیزایی را از ما مردم خواستن که فکر کنم چند تا کهکشان با ما فاصله داره. به نظر من مهم نیست که چقدر باهاش فاصله داریم. چون ممکنه این فاصله به سرعت تی بشه. مهم اینه که بالاخره اهمیت این بیانات حضرت عبدالبها رو درک کنیم و به طرف تجدد و نوگرایی حرکت کنیم
2: خب دوستان عزیز خوش اومدید به برنامه خودتون سشنبه های نقره این قسمت دیگه ای از سربلندی ایران بود که تقدیمتون شد بیانی ها میخوندم از حضرت بهاولاه پیامبر دیانت باهایی که به نظرم می‌تونه حسن خطام برنامه امروز باشه راجب و احوال جهان میفرمایند ایام را وفایی نه تغییرات و تبدیلات عالم به منزله لسان است و آن را اخبار میدهد بر زوال و آنچه در درو موجود است. لذا صاحبان بصر که چشمشان به نور معرفت ربانی منور شده به ما یبقا و ینبقی توجه نماید توبا از برای نفسی که قدر این ایام را بداند و به آنچه لایق است قیام نماید یاداوری میکنند که این دوران دوران گذره یادآوری میکنند که این دنیا محل گذره و خوبه که قدرش رو بدونیم قدر وقتها و فرصت رو بدونیم و به این فکر بکنیم که چی کار میتونیم بکنیم برای بهبود وضع دنیا، برای بهبود وضع آدم ها یا حداقل برای بهبود وضع زندگی آدم های اطراف خودمون. به نظر خیلی تیتر کلی میاد ولی وقتی آدم راجبش فکر میکنه و فکر میکنه و دقیق فکر میکنه بیمینه یه راه حل‌های خوبی هم توش نهفته است. امیدوارم در این راه موفق، موفق، موفق باشید این همیشه. برناممون تموم شده شما رو به خدای بزرگ میسپند تا هفته آینده خدا نگهدار.